0: Querida familia de Radio María, qué alegría poder compartir un programa más con ustedes, No Tengas Miedo. Eso realmente se ha convertido en una jaculatoria para mi vida. Y, y también es la invitación para cada uno de nosotros una exhortación que viene de Dios que se repite tantas veces en las Escrituras recordándonos que no estamos solos en nuestras batallas, en nuestras tormentas en nuestras aflicciones hermanos así que también lo invito a que sea su oración personal diaria el poder decir no tengo miedo porque el Señor está conmigo y saben ustedes mis hermanos ¿Cuál es una de las tantas formas en el, que, en el que nuestro Señor Jesús nos invita a no tener miedo? Pues es a través de la virtud de la gratitud. Hoy vamos a hablar un poco de cómo hacerla una actitud de vida para poder nosotros alcanzar la felicidad en nuestra vida terrenal. A veces eh, pasamos situaciones o circunstancias difíciles en nuestra vida que sentimos que no tenemos nada por qué dar gracias. Pero cuando hacemos de la gratitud una forma de vivir, encontramos incluso en nuestras aflicciones una forma de bendición hacia nuestro día a día, una manera de aprender, una lección, una manera de crecer espiritualmente como seres humanos. Pero eso realmente solamente es un don que viene a través de la oración y del Espíritu Santo. Así que le vamos a pedir a ese Espíritu Santo que nos acompañe, tanto a mí, que quiero compartirles hoy un mensaje de nuestro Señor Jesús, como ustedes, mis hermanos, que hoy nos escuchan para que abran su corazón, para que abran su mente, para que el Señor nos permita el entendimiento de este mensaje, y sobre todo para que al final pues, de este programa podamos salir con un corazón más humilde, porque un corazón más humilde es capaz de ser un corazón mucho más agradecido, y ya verán ustedes cómo en ese ejercicio de dar las gracias, vamos a poder sentirnos más plenos, más en paz, más felices. Así que yo quiero comenzar con esa pregunta que seguramente ha recibido usted el día de ahora. ¿Cómo está mi hermano? ¿Qué tal está? ¿Cómo estuvo su día? Pero quiero que se imaginen ¿no? a la hermana Brenda de Chong preguntándoselo en, este, en esta emisión de este programa. Quiero que en este momento en que se convierte en un momento de conexión con nuestro Señor, usted se imagine al propio Jesús preguntándole, ¿cómo estás? Y que seamos capaces de poder responder más que un cotidiano, muy bien, gracias a Dios, porque así solemos decir, ¿verdad? Muy bien, gracias a Dios. La pregunta viene más bien para que reflexionemos si realmente nos sentimos así, en ese muy bien, gracias a Dios. ¿O porque estamos solamente acostumbrados a responder así? ¿O porque realmente nuestro corazón lo siente? ¿Usted en qué momento de su vida está esta noche? ¿En un momento en el que se siente realmente agradable? ¿O en un momento en que quizás se siente su corazón acongojado, preocupado, molesto, afligido? Entonces, lo importante de poder responder esta pregunta es poder hacer conciencia, hermanos, en que hay momentos en nuestra vida donde no todo va a suceder para nuestros ojos a bien, pero reconociendo las actitudes que debemos de tener ante todas las circunstancias, poder reconocer que hay formas de poder librar nuestras dificultades sin perder nuestra paz, sin sentir miedo, sin perder el sueño, sin preocuparnos de más. ¿Cuál es la diferencia entre ese sentirme bien o sentirme mal a pesar de las dificultades? O ese responder, muy bien, gracias a Dios, que sea realmente auténtico o que esconda quizás eh, nuestro verdadero sentir, pues el agradecimiento. Lo contrario al agradecimiento, pues las quejas, mis hermanos. Y creo que todos pasamos por esos episodios donde a veces nos quejamos demasiados, demasiado y olvidamos todas aquellas cosas por las que tenemos que dar gracias. Yo a lo largo de este tiempo y caminar con el Señor, bendito sea Él, he tenido la oportunidad de reunirme con, con muchas personas, con muchos hermanos, que cuando me cuentan las dificultades que están pasando, pues eh, se les siente esa tristeza, se les siente esa agonía, esa confusión. Son momentos en que cuando los escucho me aflijo con ellos por esas tribulaciones que están pasando. Y cuando pienso en qué podría decirles y me he esforzado por saber cómo consolarlos y apoyarlos en sus pruebas siempre termino aconsejando el hacer una lista de todas esas cosas por las que tienen que agradecer o más bien el poder eh, hacer de la gratitud una forma de vida hermanos, porque no todos los días nos vamos a sentir eh, que nos estén sucediendo cosas por las cuales agradecer y eso es lo que yo quiero que reflexionemos esta noche que si nosotros nos ponemos a solamente agradecer aquello bueno que recibimos, esos días en los que nosotros humanamente creemos que no hemos recibido nada, entonces no vamos a practicar el agradecimiento cuando es muy necesario hacerlo para realmente encontrar paz en el Señor. En la medida que nosotros tenemos un corazón agradecido, nos vamos a percatar mucho mucho más de todo lo que recibimos y vamos a aprender a poder reconocer en lo grande y en lo pequeño todo aquello que viene de Dios. Todo, todo hermanos, todo lo que nos rodea y todo lo que somos merece agradecimiento porque son oportunidades que el Señor nos da de poder estar en esta tierra, de poder regalarnos un día más, de poder compartir con nuestra familia, de tener un lugar a donde ir, de tener un plato en la mesa, de poder pues Contar con todas aquellas cosas básicas y necesarias para alimentarnos, sobre todo espiritualmente, mis hermanos. Les decía que cuando hablo con estas personas que me expresan esas angustias que están pasando, siento en ellos como un desánimo. Algunos se enfrentan quizás al final de una relación que ha sido muy preciada para ellos, a la muerte de algún ser querido, al distanciamiento con algún familiar, otros piensan que están afrontando el fin de la esperanza, ya sea la esperanza de encontrar a alguien y poder casarse, de poder tener sus hijos, de superar alguna enfermedad. Algunos me han expresado sus crisis de fe, como esas voces confusas y conflictivas del mundo los tientan a dudar, a abandonar lo que una vez sintieron y supieron verdadero. Tardo temprano, mis hermanos, así como ellos, igual que yo, igual que ustedes seguramente, todos pasamos por estos tiempos en donde parece que el mundo se nos viene abajo nos dejan solos, nos sentimos frustrados nos sentimos como un barco a la deriva, eso lo puede pasar cualquier persona, o sea está dentro de nuestra imperfección humana y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe para aumentar nuestra confianza en Dios, para liberarnos de los miedos, y una de las formas más eficientes de poder hacerlo es poder tener un corazón agradecido y poder vivir en ese estado de gratitud. Qué importante es saber que, aunque cada situación es diferente, y aunque los detalles entre las situaciones que ustedes están pasando, yo pueda estar pasando, pues son únicos, eh, el Señor viene a confortarnos, a consolarnos. Su Espíritu Santo viene a levantarnos, a darnos la alegría que necesitamos, la esperanza que necesitamos y que todo se trata tan solo de poder acudir a un momento de oración, confiar en el Señor y pedírselo. Hay amarguras que experimentamos en la vida y que si algo lo hace más dulce, mis hermanos, si algo hace que la vida se sienta más plena y gloriosa es el poder vivir agradecidos. Primero pues agradecido con Dios que es el creador de todos, y luego pues agradecido con todo aquel que nos rodea y que nos hace partícipe de su existencia, ¿verdad? A veces damos las cosas por sentadas las situaciones por sentado y vivimos de una manera tan automática como que si fuéramos robots despertamos, hacemos, seguimos nuestra rutina llegamos al final del día cansados a casa a dormir nuevamente sin poder haber expresado en nuestra boca un gracias a nuestro Padre Celestial que nos permitió vivir ese día. Y si no lo practicamos con nuestro Señor, pues mucho menos vamos a poder ver los detalles que Él tiene a través de otras personas, de nuestra familia o de nuestros compañeros, con las personas que en el día a día pues nosotros tenemos algún tipo de contacto. Qué importante es ser agradecidos y, y hacer de eso una filosofía de vida, como les decía, no solamente esperar las bendiciones o contarlas para poder decir hoy tengo por qué dar gracias, sino que aprender que todo lo bueno que recibimos y todo lo que nos parece no tan bueno, también es un motivo de agradecer. Porque el Señor permite muchas de las cosas que nos suceden, mis hermanos, eh, para que nosotros crezcamos, para que nosotros eh, podamos luego ser testimonio de su amor, de su misericordia y poder llevar ese mensaje de luz a otro que nos necesita. Y tal vez suene contrario a la sabiduría que nos da este mundo el sugerirles que si están llenos de pesares le tengan que dar gracias a Dios. Y sin embargo les aseguro que si somos capaces de dejar al lado la amargura y en vez de ello empezamos a agradecer, entonces vamos a encontrar en el agradecimiento un medio para purificar nuestro corazón para sanar, para abandonar aquellos sentimientos que nos están haciendo daño y para poder encontrar la paz y la felicidad que muy seguramente estamos buscando a diario en todo lo que hacemos. Como discípulos de Jesús, Él mismo nos manda a dar las gracias en todas las cosas. Este tema está inspirado, mis hermanos, de la primera carta Tesalonicenses en el capítulo 5, el versículo 18, en donde nos piden «Den gracias a Dios en toda ocasión». Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. Den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es, por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. Imagínense qué bonito es para nosotros que se nos diga que mi vocación, hermano, que mi vocación para mí, que creo en mi Señor Jesús, es el ser agradecido. El ser agradecido es la misión que el Señor me está encomendando, es la tarea que Él me está dando, es la invitación a la que me está exhortando a seguir, y, y, y me está pidiendo que viva agradecida, porque si recordamos lo que es la vocación, la vocación es la misión a la que estamos llamados a cumplir en este mundo, y cuando me dice que mi vocación es dar gracias a Dios en toda ocasión, no me está diciendo darle gracias a Dios en todas las ocasiones en las que te sientas bien, te sientas alegre, te sientas agradado, te sientas feliz o pleno, te está diciendo que des gracias a Dios en toda circunstancia y la vida es un equilibrio en donde sumamos esas experiencias, en donde nos sentimos felices, donde nos sentimos plenos, pero también aquellos en donde nos sentimos a prueba, en donde nos sentimos des sin la esperanza, donde nos sentimos tristes o agobiados. Entonces, el agradecimiento es, mis hermanos, una virtud que también viene del Espíritu Santo, que se antepone a muchas otras, como por ejemplo, ¿quién no es agradecido? no es agradecida a la persona que es soberbia la persona que es orgullosa la persona eh, que tiene pe pesadumbre en su ser no es agradecida a la persona que se cree autosuficiente no es agradecida este, la persona que que, que, no, no, que no confía en el Señor Toda, todas esas personas pues que viven en el día a día y creo que todos conocemos alguna verdad donde de su boca solo sale pesar, de su boca solo sale queja de su boca solo sale otra forma diferente de hacer las cosas. Entonces, realmente es una falta y una ausencia de Dios en el corazón de las personas que no saben agradecer. Y qué importante es reconocernos quiénes somos nosotros, porque a veces caemos en el pecado, hermanos, de creer que porque estamos en un caminar eh, detrás de nuestro Señor, siguiéndola, eh, creemos que... Solo por decirlo lo estamos haciendo, pero creo yo que la gratitud es una forma de poder evaluar que tanto lo estamos haciendo. Si usted en la mañana se levanta y lo primero que usted hace es agradecer por ese día en el que usted está abriendo los ojos, pues... Lo felicito porque está comenzando muy bien su día. Y si usted lo termina en su cama, este, ya sea arrodillado a las de su cama, acostado, sentadito, haciendo reflexión de cómo estuvo su día y agradeciéndole al Señor por todo lo que permitió y no permitió, entonces usted está teniendo una conexión con el Señor y lo está haciendo. Pero si nuestro día está acumulando quejas, está acumulando negativismo, está acumulando frases de desesperanza, eh, estamos acumulando miedos, entonces nos está haciendo mucha falta al conectarnos con el Señor y creo que un primer buen ejercicio es comenzar a dar gracias. Si usted en su oración empieza a identificar que solo está o solo se está quejando con el Señor, incluso le estamos reclamando o si solo estamos con el Señor pidiéndole cosas, cambiemos y transformemos esa oración, mis hermanos, por agradecimiento. Yo estoy segura que si en ese momento yo les pidiera a todos que sacaran un papel y un lápiz y empezaran a agradecer aquello que les parece quizás insignificante, pero si ustedes pudieran enlistarlo, estoy seguro que todos llenáramos más de una página porque todos tenemos cosas por las cuales agradecer. No es posible nuestro pasar por este mundo, terminar hoy nuestro día y no poder decir o tener conciencia de aquello por lo que podríamos dar gracias y darle más prioridad a aquellos pensamientos o a aquellas circunstancias que quizás nos están quitando la paz y que podría ser transformada en la oración si nosotros dejáramos de reclamar, si nosotros dejáramos de pedir, si nosotros dejáramos de quejarnos y empezáramos a decirle al Señor, gracias Señor por tu amor, gracias Señor por tu misericordia, gracias Señor por todo lo que permites en mi vida, gracias Señor porque siento tu presencia, Gracias Señor porque estoy completo, porque tengo a mi familia, porque me permites el trabajo, porque tengo este alimento en mi mesa, porque hoy he hecho las tareas con mis hijos, porque hoy he tenido oportunidad de conversar con mi mamá por teléfono, porque hoy pues, tuve... Pude tomarme, Señor, un vaso de agua. Porque hoy me permitiste, Señor, conversar con mi mejor amiga, quien tenía mucho tiempo, con quien no hablaba hace mucho tiempo. Porque hoy me permitiste ir a ver el proyecto de mi hijo en el colegio. Porque hoy me permitiste terminar con diligencia el trabajo. Porque hoy me libraste, Señor, de cualquier accidente de tránsito y aquí estoy en casa. ¿Cuántas cosas por agradecer, mis hermanos? Y así podríamos continuar la lista. Y también podríamos estar agradeciendo por esas circunstancias de las cuales quizás nos sentimos afligidos, pero a las que, la que le podríamos poner otro rostro, mis hermanos. Quisiera que reflexionemos y que pensemos cómo estuvo hoy nuestro día y cuántas cosas hoy podría agradecer al Señor antes de irme a dormir. Les dejo esta tarea, ahorita que nos vamos a nuestra primera pausa musical, agradeciendo al Señor por este programa que hoy nos permite. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. La gratitud como actitud de vida es el tema de ahora, mis hermanos, en su programa No Tengas Miedo. Y pues ya lo escuchábamos también en la alabanza. La verdad que el Señor es tan detallista con nosotros que todos los días nos regala muchas cosas quizás a veces sin merecerlas para poder con, con el deseo de, de vernos felices, de vernos plenos ni siquiera con el deseo hermanos de que vayamos a agradecerles pero realmente esa es la actitud cristiana a la que estamos invitados todos el poder reconocer que el Señor es un Padre generoso, bondadoso, lleno de amor que se preocupa por cada uno de nosotros y que busca que en todos los días nosotros tengamos algún detalle el cual nos saque una sonrisa, el cual nos haga sentir eh, dichosos, el cual nos haga sentir agradecidos, porque eso es lo que provoca en el corazón de uno cuando nosotros sentimos esa alegría o esa plenitud de, de sentir que no estamos solos, de que estamos acompañados. La alabanza agradecida hasta los consejos de los amigos. Yo creo que tenemos que llegar incluso a agradecerle al Señor esas pruebas que tenemos, esas lecciones que nos permiten. Yo recuerdo hace unos ocho años en las que yo sentía que estaba pasando por una eh, depresión, en, por una situación familiar que me llevaba a reclamarle al Señor por qué me permitía vivir eso. Yo recuerdo que yo iba al Santísimo con mi cuaderno en mano para escribir. Yo, yo a veces escribo mis oraciones... Y yo le escribí al Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué a mí, si yo te sirvo, Señor, en la iglesia, si yo trato de cumplir tus mandamientos, si yo trato de hacer, Señor, el bien, ¿por qué permitiste que se me humillara de esta forma, que se me maltratara, que se me traicionara? Y yo le escribí al Señor, ¿verdad? Y el Señor en, uno de, en una de esas oraciones me me regaló una respuesta muy preciosa porque yo lo veía a Él en la cruz y cuando lo veía a Él en la cruz sentía que el Señor de alguna manera en esa visión a mí, me, a mí Él me decía que, no, que, que más humillaciones había sufrido Él y que ahí estaba Él con los brazos abiertos para poder darme todo aquello que yo quizás andaba buscando en el mundo y que podía recibir de Él. Pero también sentía de Él una especie de de aprendizaje cuando me decía Brenda, no te sientas tan especial en este mundo porque ni siquiera a él lo hicieron sentir lo especial que él era en este mundo y a partir de esa oración yo recuerdo que la transformé esa oración porque con el pasar de los años me, parece, me ha parecido increíble cómo el Señor tomó esa situación que a mí alguna vez me afectó tanto que me permitió sanar, que me permitió perdonar pero sobre todo que de pronto hermanos de la comunidad y fuera de ella empezaban a buscarme para pedir un consejo, para pedir ayuda y que Él me permitió a través de ese testimonio el poder llegar y tocar esos corazones y decirle a mis hermanos justamente no tengas miedo, ten confianza en el Señor, descubre qué es lo que estás aprendiendo de esta lección, sométete a la voluntad de nuestro Padre y ya verás cómo el día de mañana tú vas a ser el testimonio del amor y la misericordia de cómo el Señor transforma las situaciones malas en cosas buenas. Y así el Señor nos ha permitido, me ha permitido el poder llevar más personas a sus pies a conocerlo. Si yo no hubiera pasado esa circunstancia difícil, mi hermano, yo no hubiera tenido un testimonio que compartir. Yo no hubiera tenido incluso quizás la oportunidad de estar hoy platicando con ustedes a través de este programa de radio la invitación a este programa también llegó en un momento de oración donde donde yo le donde yo le pedí al señor el poder conectarme más con él y y, y él me dio la respuesta a través de esa invitación a este programa verdad entonces qué importante es mis hermanos el poder identificar que aunque estemos pasando una situación difícil esa situación difícil puede convertirse en una luz para otro, porque el Señor nos va a sacar de ahí. El Señor no nos va a tener permanentemente en ese lugar de prueba. Pero necesitamos purificarnos, necesitamos sanar, necesitamos reconocer que estamos haciendo según su voluntad y que no para poder hacerlo diferente. Y por eso es importante agradecer esos momentos de purificación si no nunca creciéramos si no estuviéramos en esa situación que nos hace pensar en que nos sentimos abandonados que nos sentimos solos que nos sentimos tristes en la que nos sentimos que no hay un mañana en el que incluso a veces pensamos mis hermanos que no queremos ya estar en este mundo si el Señor no permitiera esas situaciones nosotros no tuviéramos momentos de encuentros con Él yo a veces pienso en las circunstancias más difíciles de mi vida cómo busqué al Señor en la oración tan de lleno todos los días. Y fíjense que yo a veces extraño eso. Claro que humanamente no quisiera volver a pasar una tribulación tan fuerte o tan grave como otras que he tenido en otras etapas de mi vida, pero sí reconozco que a veces yo pudiera conectar más con el Señor y que quisiera conectar tanto como cuando lo hacía en esos momentos en los que yo quizás solo me sentía amada por nuestro Señor Jesús. Entonces, qué importante es poder ver en esos momentos y abrazarlos como un regalo, abrazarlos como un regalo. No sé, hermano, cuál es la situación que tú estés pasando en este momento. Eh, tengo muchos hermanos a mi alrededor, en mi comunidad, a los que amo mucho, que sé que tienen situaciones difíciles como enfermedades, enfermedades en las cuales pues tienen que estar eh, cuidándose con su medicamento o asistiendo a quimioterapias o asistiendo a, a procesos médicos con la esperanza de que el Señor regale sanidad tengo muchos hermanos que están pasando problemas y situaciones económicas difíciles que quizás tienen meses, años, queriendo buscar un trabajo o queriendo mejorar ese salario y no lo logran eh, no durmiendo en paz quitándole el sueño porque hay muchas compromisos con los cuales hay que salir adelante como el colegio de los niños como el pagar el alquiler de una casa como hacer las compras del súper y sentir que la vida cada vez se pone más cara, mis hermanos y en la búsqueda de esa oportunidad donde ellos ya se sienten desalentados tengo hermanos que tienen situaciones familiares en donde tienen también meses o años de no poder conversar con ese ser querido porque todavía hay resentimiento en su corazón, hay falta de perdón o incluso hay vergüenza y no saben cómo abordar a ese hermano o tienen pena o no quieren sentirse reclamados o humillados eh, y muchas situaciones mis hermanos que pues yo solo ejemplifico de esas que me acuerdo esta noche pero yo sé que todos pasamos tribulaciones ¿Y qué diferencia hace, mis hermanos, el poder dar gracias por ellas? Yo sé que lo que les digo suena ilógico, que no tiene coherencia, que suena hasta muy loco, porque cómo vamos a dar gracias por estas situaciones que a mí ahorita me están, pues, haciéndome sentir mal, haciéndome sentir triste, haciéndome sentir que estoy solo. Pues yo le puedo decir, mi hermano, por experiencia propia, que en el agradecimiento usted va a encontrar el camino. Porque si usted de esa situación que hoy está teniendo en su vida se pasa quejando, este, pasa maldiciéndola, pasa reclamando, usted se va entonces, usted solito va a empezar como a enfrascarse en estos sentimientos que no vienen de Dios, que vienen del enemigo y que lo que van a provocar es que usted se aleje de Dios, que usted pierda la esperanza en que el Señor es posible de poder obrar ese milagro que usted quiere en su vida. Le va a hacer creer que usted no es capaz de salir adelante y le va a hacer creer el enemigo, el enemigo de que el Señor no tiene ese poder o que el Señor no le está escuchando cuando no es así, mi hermano. Yo quiero que piense en esas pruebas que ya superó. Yo quiero que piense en esos momentos en los que usted se sentía agobiado y que el Señor lo sacó de ahí y que, y que piensen en todas las promesas que el Señor ha cumplido en su vida, porque estoy segura que todos tenemos un testimonio que dar respecto a eso. Pero eh, eh, en esos momentos de aflicción los olvidamos, los olvidamos y qué importante es recordarlos y tenerlos presentes para recordar de dónde el Señor nos ha sacado, hasta dónde el Señor nos ha traído. Y que esta experiencia que estamos viviendo ahora, sea motivo entonces de comprender. Hay que cambiarnos el chip y de agradecerle al Señor. Señor, así como lo hizo el mismo Jesús en ese huerto de Getsemaní y donde Él dijo, aleja de mí este cáliz, no lo quiero pasar, tengo miedo, tengo miedo, pero que sea tu voluntad, Señor, y no la mía. Y poder decirle al Señor, Señor, yo ahorita no entiendo nada, yo ahorita no comprendo por qué estás permitiendo esto, no comprendo, mi Señor, por qué... Eh, a veces me siento solo porque te busco y quizás a veces no te escucho, mi Señor, pero hazme permanecer cerca de Ti, a Tus pies. Dame la voluntad para buscarte en la oración, para buscarte en la escucha de esta radio, para buscarte en la escucha de las alabanzas, para poder ir a misa los domingos, para poder buscar el sacramento de la confesión de la Eucaristía. Dame, Señor, solamente ese ánimo porque aunque ahorita yo no lo entienda, mi Señor, yo sé que más adelante tú vas a transformar esto en una bendición para mí y para los que nos rodean. Porque así son todas las tribulaciones que pasamos, mis hermanos. Son oportunidades de bendición que el Señor nos manda para poder cultivar ese espíritu de gratitud que en un futuro nos va a brindar ese gozo y esa gran felicidad. Porque nos manda el Señor a que seamos agradecidos. Pues todos los mandamientos del Señor se nos dan para poder tener todas esas bendiciones a nuestro alcance, mis hermanos. Cada mandamiento son oportunidades de poder ejercer nuestro libre albedrío y de poder recibir esas bendiciones. Es nuestro amoroso Padre Celestial el que nos acompaña en, en esas decisiones, esperando que podamos elegir cultivar ese espíritu de gratitud que, como les decía, va acompañado del espíritu de la humildad. La persona que es humilde, que es sencilla, va a ser una persona que siempre va a tener un corazón grato, un corazón generoso, un corazón dispuesto al servicio, dispuesto al otro, mi hermano. La gratitud genera ese espíritu de servicio. Si nosotros no tenemos gratitud, pues nosotros tampoco vamos a tener el deseo de poder obrar para bien para los demás. Entonces, qué importante es, mis hermanos, el poder... este Hacerlo así como se los digo, invitarlos a que, a que a pesar de que esa situación parezca inalcanzable, pues podamos estar agradecidos eh, por todo lo que el Señor nos permite y lo que no nos permite, por todo aquello que ya pasó, por todo aquello que seguimos a la espera, confiando en su providencia divina, mis hermanos. Confiando en que el Señor nos, nos acompaña en todo en cuanto hacemos y que todos hemos vivido alguna experiencia en donde, en donde quizás pasando alguna adversidad y sintiendo la oscuridad terminamos encontrando esa luz en el Señor y que lo único que tenemos que transformar, transformar es nuestra actitud y nuestro pensamiento y en nuestra oración olvidarnos de los reclamos, olvidarnos de las quejas y empezar a decirle al Señor gracias, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por lo bueno, gracias por lo no tan bueno Señor y dejar que el Señor en esa oración pues transforme nuestro corazón. En la vida pues vamos a encontrar esos dos tipos de personas siempre. Personas que yo ya se los he contado, yo tengo una amiga muy cercana que está atravesando por el cáncer, a veces me la encuentro en misa y a mí me encanta verla porque a mí ella siempre me llena de alegría, me llena de fe, me llena de confianza en el Señor y es más fácil que ella me me levante a mí el espíritu que yo a ella porque vive con un corazón agradecido entonces la invitación esta noche mis hermanos es a que cualquier circunstancia que usted está pasando no tenga miedo, agradezca al Señor por ella, vamos a nuestra segunda pausa musical Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti Gracias a todos los hermanos que nos sintonizan en su programa No Tengas Miedo. Hoy estamos reflexionando acerca de la, de la gratitud como actitud de vida. Y lo importante que es, hermanos, el poder vivir en la humildad de agradecer, en la generosidad de agradecer, reconociendo que pues, el Señor, como nuestro Padre bondadoso, celestial, preocupado de sus hijos, pues está ahí pendiente de cada una de nuestras necesidades. Qué importante es nosotros cultivar la gratitud en nosotros para poder contagiársela a nuestros hermanos, sobre todo en nuestro hogar, ¿verdad? Para los que tenemos pequeñitos, eh, eh, poder dar el ejemplo, ¿verdad? Eh, poder cultivarlo en nuestro matrimonio con nuestra familia. Así que de eso estamos reflexionando esta noche, mis hermanos. Hay que pedir en la oración. Si usted no tiene ánimo de orar, pero el poder a diario, el poder ponerse ese reto de decir... Señor, dame el ánimo de buscarte, dame el ánimo de conversar contigo, dame el ánimo de poder tener un minuto para poder yo abrir mi corazón y decirte cómo me siento, pídaselo a mi Señor, porque en Él usted va a empezar a encontrar ese consuelo que usted necesita para poder seguir adelante. Cuando yo sé que lo que yo les comentaba, el poder ser agradecido, por ejemplo, ante la situación que usted nos cuenta, la pérdida de un hijo. Déjenme compartirle que eh, el Señor aún no me permite a mí esa prueba como tal, pero el Señor me regaló un, un testimonio maravilloso a través de una de mis mejores amigas, en donde yo la vi a ella perder no solo a uno, sino a dos de sus hijos en diferentes años. Y cuando el Señor me permitió acompañarla, claro que la vi a ella en su momento de dolor más eh, fuerte, el reclamar, el no comprender, el pedirle al Señor que no se haga su voluntad, sino el deseo de, de ella, ¿verdad? De, de poder seguir con su bebé. Y en ese acompañamiento que el Señor me permitió, pues me di cuenta cómo ella comprendió la misión que tuvo ese bebé en su vida la misión que tuvo en nuestra comunidad, cómo permitió el Señor que tantas personas nos uniéramos a orar, no solo por ese angelito, sino por la familia como tal, cómo permitió que nos pusiéramos a los servi al servicio de los demás. Lo que pasa, mi hermano, que parte de ser agradecido es también dejarse amar, parte de ser agradecido es dejarse abrazar por la misericordia del Señor que viene a través de otras personas, no estamos solos, solo que a veces nos encerramos en ese dolor, nos encerramos en esa negación, y es entonces que empezamos solamente a ver con los ojos humanos y nos cuesta ver con esa visión divina donde el Señor tiene un propósito para usted en su vida, donde usted el día de mañana, al igual que esta persona que yo le cuento, puede ser ánimo para aquel que está pasando esa circunstancia que usted ya pasó, pero que no va a poder atravesar, mi hermano, si usted vive en la desesperanza de sentirse solo. Yo quiero decirle que no, que el Señor le ama, que el Señor le abraza, que si el Señor le ha permitido esta noche el poder estar escuchando este programa, es porque así como yo he podido externar a través de ese mensaje, el Señor está esperando que abra ese corazón todos los días y que le busque en la Eucaristía, en el Santísimo, en el Sacramento de la Reconciliación, en su parroquia, en su propia familia. Y que le diga al Señor, Señor, yo hoy no comprendo esa prueba que estoy pasando, no comprendo este dolor, no comprendo por qué lo permites, mi Jesús, pero yo confío en ti. Yo confío en ti y el Señor le va a empezar, mi hermana, a poder sanar ese corazón, a que quite de su corazón ese sentimiento que pueda estar eh, sintiendo de desolación y empezar a sentirse abrazada por el Espíritu Santo y poco a poco, día a día, en un proceso que usted tiene que vivir, ya sea de eh, en ese duelo que está viviendo o en esa tribulación que está sintiendo, usted va a empezar a sentir como día a día más acompañada, más amada, este, más iluminada por el Espíritu Santo para encontrar el camino. Yo sé, hermanos, que es difícil en circunstancias como la expresada el poder mostrar gratitud, pero es eso lo que yo los invito a poder decirle al Señor, todos tenemos días y situaciones difíciles en los que afrontamos todos tipos de adversidades. Tenemos hermanos luchando con enfermedades, luchando con la soledad, personas que luchan con injusticias, con carencias materiales. Cuando nosotros contemplamos la vida sin la visión del plan divino y es vista con nuestros ojos, carentes de la esperanza que nos da ese Jesús resucitado, entonces toda situación a nosotros nos parece frágil o nos parece injusta o nos parece dura, vana, oscura o sin propósito favorable alguno, mis hermanos. Pero cuando vemos la vida a través de los ojos del soberano Dios, que hay que pedírselo a Él, Señor permítame ver con tus ojos, entonces nosotros alcanzamos en alguna medida justa el poder comprender su amor, el poder comprender su cuidado providencial y lo que ha hecho por nosotros. Cada día que hemos vivido, e irónicamente mis hermanos, aún en aquellos que hemos calificado como malos, nos damos cuenta de que el Señor nos da su gracia, nos da su favor, nos da su amor y su propósito, siempre permanecen de manera abundante con nosotros. Nuestro deber o nuestro esfuerzo tiene que ser en en poder cultivar la gratitud, porque la gratitud es como una planta, hay que cultivarla. Hay que pedirle al Señor que siembre esa semilla en nuestro corazón y nosotros tenemos que preocuparnos por contemplarla, por examinarla, por aprender a juzgar rectamente lo que el Señor permite y no en nuestra vida, por comprender que la provisión divina del Señor está con nosotros. Eso es cultivar la gratitud. Cuando nosotros somos felices, entonces vamos a abandonar la queja, vamos a abandonar la amargura, vamos a abandonar el descontento y el remordimiento. Y es un proceso, como esa semilla que hay que esperar que germine. Pero tenemos que preocuparnos entonces en buscar en la palabra del Señor, en, en, en buscar, mis hermanos, en aquella persona en la que podemos recibir consuelo, en aquella persona que seguramente nos quiere brindar su ayuda y que en mi negación yo me estoy privando de abrirle la puerta de mi casa, de contestar un teléfono, de contestar un chat. Y cuántas veces nos estamos rodeados de personas que agradecidas con Dios en esa práctica de la generosidad y la solidaridad vienen a querer regar en nosotros la gratitud y a veces no se lo permitimos. Así que qué importante es, mis hermanos, el también dejarnos amar. El dejarnos amar y el dejarnos ayudar es parte de la práctica de la virtud de la humildad. Necesitamos poder pedirle al Señor esa humildad para poder recibir, así como para poder dar. Así que, mis hermanos, eh, agradezco a todos los que participan de este programa a todos los que están en la cotidianidad, en su rutina, desde las circunstancias que afrontan, pues, as, haciendo lo mejor posible para poder eh, sentirse cerquita de nuestro Señor. Es la invitación que yo quiero hacerle también esta noche a todos los que nos escuchan. Nuestra Madre María vivió circunstancias adversas, vivió circunstancias, yo hoy veía la imagen de del nacimiento de Jesús, el del el, el que solemos ver en diciembre, verdad, el nacimiento del Señor Jesús, y me llamaba la atención y le decía al Señor, este, es impresionante todo lo que vivió María a través de tu nacimiento hasta tu muerte, mi Señor, este, porque te vio siendo un niño, te educó, te amó, te ayudó a crecer, te orientó, te dio, o se hizo toda la labor de mamá, verdad. Entonces eh, Siempre las Escrituras nos muestran el papel de María siendo agradecida. ¿Por qué? Porque siempre estuvo al servicio de los demás. Alguien que no es agradecido con Dios, mis hermanos, nunca se va a disponer con generosidad al servicio de los otros. Y María se puso como esclava al servicio de Dios desde que dijo ese sí. Y luego pues vemos todas esas escenas en la Biblia donde ella estuvo al servicio de de aquel que la necesitaba, de aquel que requería de ella. Y ahora, pues, la Virgen María todavía está a nuestro servicio, mis hermanos. Y así como los he motivado y exhortado a que se vivan los sacramentos, a que busquemos al Señor en oración, así como dice este hermano, también los invito a que busquemos el consuelo y el refugio de nuestra Madre María, a que le pidamos a ella en nuestros momentos más difíciles que siga intercediendo que confiamos en ella, nuestros pesares, nuestras penas, y que sabemos que ella nos comprende ante esas situaciones difíciles que pasamos, que ella también atravesó. La Virgen María fue tan, tan humana como lo, como lo han sido ustedes o lo somos nosotros, y pues padeció en el seno de una familia, padeció las dificultades este, propias de una mamá, ¿verdad? De un hogar. Este, ella caminó, confiaba en el Señor pero sin saber a, a detalle pues todo lo que le esperaba en esa misión que el Señor le dio y estoy segura que en su oración, en su corazón, en el silencio ella nunca dejó de darle gracias al Señor por todo lo que permitían se imaginarán la felicidad de esta mujer al ver a su hijo glorificado de ver a su Hijo ahí ahora compartir con Él, y poder verlo compartir con nuestro Padre Celestial en la gloria del cielo, ¿verdad? Y darse cuenta que todo aquello que se atravesó en esta tierra, y ese sí, en esa misión, pues valió la pena. Entonces hay que abocarnos, mis hermanos, también al rezo del Santo Rosario. A, a, a poder conversar con nuestra madre como una madre consoladora a veces quizás sentimos la pena de conversar directamente con nuestro Señor Jesús o dirigirnos a nuestro papá como Dios pero María está dispuesta a escucharnos y ella siempre tiene ese, servi ese espíritu servicial generoso de poder atendernos sobre todo mis hermanos porque nos ve como a hijos, ella sufre con nosotros, o díganme ustedes que son mamás y cuando ven sufrir a su hijo, ustedes no sienten en que se les parte el corazón y que quisieran poder tomar el lugar de nuestra madre, de, de nuestros hijos, perdón. Entonces la misma, la misma, la misma figura juega ella con nosotros. Ella es nuestra madre celestial. Ella sufre lo que nosotros estamos sufriendo. Ella siente la tristeza. Ella, ella también escucha esas oraciones que nosotros dirigimos a nuestro señor y también intercede por ellas. Entonces, qué importante es poder acudir, mis hermanos. Tenemos que comprender también de que muy difícilmente nosotros vamos a poder recuperar la esperanza y la confianza solo existiendo, ¿verdad? Solo estando ahí, esperando que las cosas pasen. Creo que también tenemos esa labor fuerte como cristiano. El Señor nos lo pide ahora en esta cita bíblica que inspira este tema, en donde nos está pidiendo que le demos gracia en todas circunstancias, no nos está pidiendo que le demos gracias cuando las cosas buenas llegan a la vida. Nos está pidiendo que demos gracias en toda ocasión. Y en esta cita de primera de Tesalonicenses 5.18, empieza con un oral siempre. Den gracias a Dios en toda ocasión. Dice oral sin cesar, perdón. oral sin cesar. Den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es por voluntad de Dios, su vocación de cristianos. Entonces, el Señor nos está motivando a que por vocación, por misión de vida, nosotros tengamos, mis hermanos, el orar sin cesar y el dar gracia en toda circunstancia. Entonces, mi hermano, espero en Dios que el Señor haya consolado esos corazones que se sienten afligidos, esos corazones que quizás hoy sienten que no tienen eh, motivo para dar gracias y que pueda el Espíritu Santo posarse en ellos poder habitar en ellos y que en esta noche, después de ese descanso, ellos puedan mañana despertar con uno con una visión de Dios. Que el Señor nos regale la gracia de poder ver a través de sus ojos para que nosotros comprendamos que todo lo que sucede en nuestra vida es para bien. Así que gracias, mis hermanos, por haber escuchado el programa del día de ahora. Nos escuchamos dentro de 15 días en su programa